0: Bienvenidos a Tecutli, un espacio de poca política y mucha administración. Buenos días, tardes o noches. No sé en qué momento del día estés escuchando este podcast, pero queremos decirte que gracias por hacerlo. El programa Tecutli está diseñado con la finalidad de estudiar administración pública Debido a que tradicionalmente se habla más de política que de administración. Nos parece sumamente relevante separar una de otra. Por eso, este programa surge ante la necesidad que tienen los servidores públicos de encontrar un espacio. En donde aprendamos juntos sobre el arte del servicio público. Desde diferentes aristas, pero con el único fin de ser el espacio que hacía falta para el estudio de la administración pública. Lejos del significado de la palabra que le da título a este podcast, es importante hacer notar que somos un espacio de poca política y mucha administración. Por eso los invitamos a seguirnos y a participar en este su espacio. Cada programa consta de tres secciones. La primera, llamada al bomberazo, en donde opinaremos de la noticia más relevante de la semana y aportaremos nuestro punto de vista. La segunda, que se llama el panóptico, en donde revisaremos el funcionamiento y daremos un seguimiento a las autoridades locales, estatales y federales, con la finalidad de ampliar nuestro conocimiento de ella. Y la tercera sección es Gotitas de Administración, en donde hablaremos un poco de la historia de la administración, curiosidades que se dan en el servicio público, y también de una que otra metida de pata de nuestras autoridades. Mi nombre es Tlacaelel, y seré quien tenga una opinión diferente, digamos utópica de la administración, teniendo en cuenta que cada uno de los aquí hablantes tendrá su propia postura mismas que serán vertidas sobre el tema a debatir. Los dejo con Nenet, que es mi compañera.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas. Como mencionaba mi compañero, yo soy Nenet. Seré la voz del abogado del diablo. Seré la que cuestione el que qué pasaría si... Esto con la finalidad de abrir nuevas posibilidades de análisis en cada uno de estos temas. Los dejo ahora con Mestli.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Mestli y seré aquella que comience con un enfoque tanto internacional como un enfoque económico de la administración. Los dejo con Tecatl.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tecatl. Eh, el papel que yo quiero desempeñar en este, en este podcast es un poquito el de defensor de la administración pública. Buscarle un poco las bondades de la práctica que actualmente se lleva porque dentro de todo lo negativo algo positivo debe existir.
1: El bomberazo. Muy bien, pues ahora pasaremos a la noticia de estas semanas. Pues como sabrán, eh, ha estado en todos los noticieros, periódicos y opiniones en redes sociales, pues la noticia del regreso a clases. Aquí no se tomará en cuenta la parte política en cuestiones de salud o la parte educativa en cuestiones de cómo está diseñado este regreso a clases. Más bien, será abordado pues cuestiones administrativas. Y aquí les va algunos datos sobre este regreso regreso a clases que tendrá que aplicar tanto el gobierno federal, estatal y municipal. ¿Sabían ustedes que el presupuesto de este año 2021 es menor al 2020 en, en tanto a un 51.5% eh, de acuerdo al el periódico
2: financiero.
1: Y a qué va abocado este presupuesto? Pues sobre todo en la infraestructura educativa, porque es importante nosotros enfocarnos en la parte administrativa del regreso a clase, porque no nada más es que los niños regresen y los docentes de igual forma. ...sino también ver cuáles son las condiciones en las que están las escuelas... ...y ver cuánto es la disponibilidad que tiene tanto estos tres órdenes de gobierno... ...en aportar para mejorar estas, esta infraestructura educativa. Sí, se dice muchas veces que el regreso a clases es necesario tanto por las autoridades educativas o por algunos pedagogos o psicólogos. Sin embargo, nunca han tomado en cuenta que este regreso a clases pues duplicó el presupuesto y lo cual no fue considerado a pesar de que ya llevamos más de un año en miedo. Entonces la pregunta sería ahora, ¿cuál sería la política administrativa enfocado a la educación que deberían aplicar ...los tres órdenes de gobierno. No nada más el gobierno federal tiene la obligación de aportar. ¿Qué pasa ahora también con el orden estatal y municipal? ¿Cuál sería su participación en las cuestiones administrativas? No sé qué mencionen los demás compañeros, pero desde mi punto de vista creo que es necesario que los tres órdenes de gobiernos se coordinen en esta política administrativa para que puedan mejorar en cada una de las escuelas que están en su demarcación y poder tener un mejor regreso a clases para las condiciones tanto para los alumnos
2: como para los docentes. Aquí una de las preguntas que surge es, ¿cómo llegamos a una escuela en donde no hay servicios básicos? Regularmente si pensamos en escuelas que se encuentran en, cer en centros urbanos, pues eh, tienen los los recursos necesarios, aunque debo de decir que regularmente los niños no tienen jabón, no tienen eh, recursos para limpiar, etc. ¿No? Y aquí surgen varias, eh, varias preguntas, porque a mi parecer eh, parece ser que los padres de familia y los alumnos finalmente sean los que tengan que asumir el, el costo económico.
3: Hablando de este costo económico, por ejemplo... Respecto a las cuestiones administrativas, eh, yo considero que, o creo que los recursos no están bien asignados. Como bien lo decía Nenet. ¿existe algún presupuesto destinado para las cuestiones de la escuela? Pregunta número uno que a mí me surge. El recurso que está destinado... ¿Realmente se va a dedicar a cuestiones de sanitización, a cuestiones de limpieza, a cuestiones de dotar a las escuelas de la indumentaria necesaria para un regreso seguro a clases o no será de esta forma? Antes de la pandemia es bien sabido que las muchas escuelas o no cuentan con el apoyo o tienen que buscar algunos mecanismos de hacerse a recursos el cobro de cuotas, por ejemplo, de inscripciones o de asociaciones de padre de familia para evitar esta parte de la educación, que la educación sea gratuita, ¿no? Es, es un argumento muy común y muy popular. Entonces, ok, se dan la vuelta del pago de inscripciones, pero conservan este tipo de, de ¿cómo se llama? De cuotas. Para aceptar a los alumnos en las escuelas y también en esta cuestión administrativa y económica, ¿qué pasa con todos estos recursos? Tanto los que en teoría debe asignar el gobierno federal, estatal o municipal, tanto como los recursos que dotan los padres de familia, ¿son suficientes, no son suficientes, hacia dónde se están yendo?, eh, de la pandemia no alcanzaba para todas las necesidades ahora con la pandemia que se incrementan las necesidades hay alguna forma más eficiente de vigilar cómo se gastan estos recursos y tratar de garantizar que se vayan a cuestiones necesarias para que haya un regreso seguro a clases no sé esos son como que los las preguntas que me van surgiendo en este sentido
0: pues tienen toda la razón yo yo creo que ...estamos perdiendo de vista algo muy importante, ¿no?... Aquí es... Eh, ...cuánto dinero va a generar... ...cuánto dinero se va a gastar... ...en que los niños regresen a la escuela... ...yo creo que... La, ...las políticas que se están implementando... ...para este regreso a clases... ...no han sido bien conducidas... ...yo creo que... ...no han hecho un estudio de evaluación de las escuelas... Eh, ...qué necesidades tienen... Eh, son diferentes eh, tipos de población, como bien decía Mesli, que tenemos que. que te, eh, cada escuela tiene que tener un trato diferente. No todas las escuelas tienen los, los mismos servicios, agua. Sobre todo hay que tener agua, este, las condiciones necesarias de higiene, de higiene porque pues no es cualquier cualquier cosa un tema de salud. Pero lejos de que estemos inmersos en el tema de salud, ¿no? Creo que lo importante es. Que se les brinde la seguridad a los padres de que sus hijos van a estar bien en las escuelas. Eh, que se logre el objetivo que es seguir con, la, con, con las clases. Porque al final sí, eh, eh, escuchar al Ejecutivo decir que la, la mayor parte de la población ahora se dedica más a los videojuegos. Y es cierto, ¿no? Al final los niños han perdido en esa parte el, el sentido de ir a las escuelas. Y es necesario que sí, ya se les empiece a impartir otra vez clases, pero hay que ser muy realistas en ese sentido de, de ver el gasto, cómo, cómo va a destinarse a cada escuela.
1: Y aquí te va otro dato curioso, el presupuesto, antes de regresar a clases, si se acuerdan ustedes, el junio de este mismo año se tenía pensado el primer regreso a clases, bueno, se tenía el presupuesto de 10,376 mil millones de pesos, solamente para dotar lavamanos a 62,629 escuelas públicas. Solamente para poner un lavamanos no menciona ni siquiera un kit de limpieza o de higiene o eh, meter por fin piso. Hay escuelas que no tienen piso de concreto, siguen teniendo piso eh, de tierra. Entonces imagínense cuánto se tendría que dotar en un presupuesto para el próximo 2022 pensando que se tiene que renovar la mayoría de la infraestructura de todas las escuelas federales. Y solamente estoy hablando de las federales. ¿Qué pasa de las escuelas estatales en donde esos gobiernos también no presentan un buen presupuesto? Creo que la falla aquí de la autoridad administrativa es eso, la falta de una buena organización, una buena coordinación en la elaboración de este presupuesto para que se pueda aplicar en el mejoramiento de cada una de las escuelas que tiene a su cargo. Y también aquí quedaría la pregunta de entonces también cómo está aportando el municipio, porque la mayoría antes, en años pasados, ellos mencionaban que su aportación era sus famosos arcotechos, cuando a lo mejor a la escuela no le hacía falta un arcotecho, le hacía falta un buen drenaje, una buena ventilación, una buena infraestructura inmobiliaria, etcétera. ¿Dónde queda esa parte del, del municipio? Sí, a lo mejor, como lo veremos más adelante, no es tanto su obligación en cuestiones de presupuesto, pero yo creo que aquí ya podría venir igual una reforma administrativa en donde estos tres niveles de gobierno se puedan coordinar perfectamente.
3: Aunque yo te podría cuestionar un poquito lo del papel del municipio, si bien es necesario que exista una coordinación intergubernamental, eso me, me queda clarísimo, eh, no sé hasta qué punto... Un ayuntamiento sea como tenga la facultad o tenga la atribución, tenga, tenga realmente la, la necesidad o, o, o esté obligado a ser partícipe de cuestiones educativas o a menos que te refieras solamente a cuestiones, por ejemplo, de servicios públicos básicos que reciban las escuelas. Porque, por ejemplo, porque algún servicio básico que sí depende del ayuntamiento, por ejemplo, son los sistemas de agua, ¿no? este Eso, eso sí es como básico, y eso va a ser muy necesario ahorita en la cuestión de, de la pandemia.
2: ¿Y pues a no quién haríamos más? responsable del Internet? Exacto. Bueno, pensando en estos modelos híbridos, ¿a quién hacemos responsable del Internet? Buena pregunta.
3: El nivel federal por eso la reforma en telecomunicaciones en teoría eh, el acceso a la información y el acceso a las redes ya va, va a formar o forma parte de un derecho humano y ese derecho humano en teoría es responsabilidad de la federación por eso ellos Tratan de regular o de normar O de hacer estos agentes reguladores A nivel federal, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones Según yo.
1: Y sí, contestando A, a la pregunta que nos estaba Haciendo Tecatlin, sobre ¿Qué participación tendría aquí el municipio? Sí, precisamente es a los, a los Servicios públicos, y no nada más La parte del drenaje, sino también El podar, eh, algunos Jardines o parques Que estén alrededor eh, También poner la parte el alumbrado, incluso eh, si es cuestiones de municipios pues ya aquí se coordinaría la, la parte de la policía en, cuan, en cuestiones de vigilancia si ya son alcaldías, bueno, ya le correspondería al jefe de gobierno o jefa de gobierno, poder coordinar y organizar esa vigilancia para los niños, y para los propios padres de familia y, y personal educativo. Pues ¿sí logras si a dudas es un tema
3: complicado es un tema álgido va a ser un tema que materialmente, como bien dijimos a un principio, tratando un poquito de dejar de lado el tema político, si los profesores están dispuestos o no están dispuestos a regresar, si los padres de familia van a mandar a sus hijos o no, administrativamente y con los recursos con los que se cuentan actualmente o mínimo con los que se dice que se cuentan los números que nos acaba de proporcionar de neta acerca de que se trata de poner un bebé, un lavamanos en cada escuela para una comunidad de 100, 200 alumnos, pinta para que el regreso a clases en términos administrativos sea algo muy complejo. Desde mi punto de vista no creo que sea viable. No sé, digo, como para, para cerrar y para hacer una, una pequeña conclusión de manera administrativa, ¿cómo lo ven ustedes? Eh, ¿Postularía o, o, o yo este... Si yo me tiraría hacia el, el sentido de que no es viable? administrativa y económicamente, materialmente, no se tienen las condiciones para un regreso a clases, ni en el Internet, ni en los servicios, ni nada por el estilo. No creo que sea lo más conveniente. ¿Ustedes qué opinan?
0: Bueno, y, y, y aparte, todavía no hay una coordinación efectiva entre los tres niveles de, de autoridades, ¿no? O sea... ...los municipales no se ponen de acuerdo con los estatales... ...y los estatales menos con los federales... ...y eh, entonces está generando ahí una brecha... ...que no se va a poder eh, solventar... ...como bien decían ustedes... ...a lo mejor eh, la autoridad municipal... ...los va a ayudar con los servicios públicos... ...que sí tienen que ser... ...tanto el agua... ¿no? Eh, ...las podas... ...la limpieza... ...y sobre todo la desinfección de cada aula... ...de cada espacio escolar... ...eso tiene que estar muy presente... ...porque es un gasto extra... ...generalmente era agua... Eh, bodas, servicios públicos, pero ahora ya es eh, desinfección, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que también el, el gobierno estatal no está bajando a los niveles eh, municipales para generar esa sinergia que se necesita para este regreso a clases. Yo también considero que no es viable, que necesitan un tiempo para poder aplicar políticas más correctas y... Eh, ...que den una respuesta asertiva a lo que se necesita en, en las escuelas para este regreso
2: a clase. Para mí lo necesario es la parte del diagnóstico. Creo que sabemos como administradores que esta es una parte fundamental a la hora de hacer una política pública. Y si yo no tengo un buen diagnóstico de cuál es la situación de escuelas que han estado más de un año abandonadas... Eh, creo que ahí estamos estamos hablando de, de un mal inicio en este en este proceso, entonces pondría en la mesa eso, primero hacer el diagnóstico de las escuelas, eh, sobre todo de la infraestructura con la, que uh -huh. con la que se cuenta y ya después hablar de un regreso a clases de manera paulatina, sobre todo, bueno, en este caso de, eh, de escuelas que… ...no cuentan con esta infraestructura necesaria.
1: Y de mi parte, pues de hacer un llamado... ...tanto a las autoridades federales y estatales ojo, ya se acerca la entrega de anteproyecto, ya están en momentos de hacer un presupuesto para el 2022 y de aquí dejándoles de un, el último dato, mencionaban que uno de cada tres niños no tuvo acceso a la educación a distancia y esto no se va a ver reflejado si perdió o no un año escolar esto se ve reflejado como efecto directo al producto interno bruto en un futuro, ¿qué quiere decir esto? que si los alumnos se ven rezagados y no terminan sus estudios, en un futuro no lejano, sino inmediato, tendrán también afectaciones en sus ingresos individuales. Y esto a su vez pues es como una burbuja, ¿no? Va creciendo y creciendo y esto va a afectar tan todo el país y cuestiones de calidad de vida y esto va creciendo en cada una de las economías. Así que autoridades, pues pónganse a trabajar, a pensar elaborar ese presupuesto y no nada más reducirlo, sino también incrementarlo más del 1.2% como querían este año.
3: El Panóptico Nuestra segunda sección será El Panóptico como ya le había comentado Nuestro compañero Tlacaelel Esta segunda sección eh, Está un poquito inspirada en, eh, en el texto de Vigilar y castigar De Michel Foucault En el cual eh, se inspira Él a su vez en Una estructura de un edificio Carcelario Y en la cual se pueda a, como el nombre del texto lo dice vigilar a los presentes ahí en este caso lo vamos a contextualizar a nuestras autoridades la idea es tratar de dar un seguimiento a las actividades administrativas que llevan a cabo ciertos actores esa es la principal idea de esta sección para poder llevar a cabo este objetivo para poder llevar a cabo esta vigilancia Creemos que es necesario, en primera instancia, tener un poquito claro cuál es la estructura político-administrativa del gobierno en, en el país, en México. Lo que nos enseñan tradicionalmente, por ejemplo, es la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y también debemos tener en consideración los tres diferentes órdenes de gobierno, nivel federal, nivel estatal, nivel municipal. Como una breve reseña, solamente eh, mencionaremos que eh, el Poder Judicial a nivel federal se encuentra en la Suprema Corte de Justicia, a nivel estatal los Tribunales Superiores de Justicia y a nivel local, a nivel municipal, ahí tenemos una extraña eh, estructura en los municipios donde lo más cercano por así decirlo, a un Poder Judicial, podríamos asemejarlo con el síndico procurador, jueces calificadores y los jueces conciliadores. Por así decirlo, es lo, lo más similar que tenemos a nivel municipal. En cuanto al legislativo, tenemos el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión que está conformado por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores, que en algunos otros contextos puede ser considerada como la Cámara Alta, que en un sistema federal como el de México, es la representación de la voluntad de las entidades federativas. Contamos con 128 senadores, cuatro por cada una de las entidades federativas. Bueno, ya hay un sistema un poquito más complejo, más allá de, de esto que estoy simplificando, pero bueno, para fines prácticos, esa es la estructura del, del Senado o de la Cámara Alta. En lo que respecta a la Cámara Baja o la Cámara de Diputados, Contamos con 500 diputados, 300 de ellos elegidos por eh, mayoría relativa y 200 de ellos elegidos por representación proporcional. A nivel eh, estatal, eh, cada entidad federativa cuenta con su propio congreso. La cantidad de diputados en cada congreso va a depender de la, del territorio, de la población y de ciertos factores. Eh, va a ser innecesario revisar cada uno de ellos, pero es Solamente queremos dejar en claro que existe un congreso local, hay personas que luego no dividen o no, no diferencian entre su diputado federal y su diputado local y a nivel municipal el cabildo es el por así decirlo cuerpo legislativo, que, que es un cuerpo colegiado donde el presidente municipal tiene cierta participación. Pero eh, eh, la parte importante, digamos, lo de, de, en la cuestión legislativa son los síndicos y los regidores. Igual, la cantidad de síndicos y de regidores depende de cada, de cada municipio, depende de su cantidad de población, depende de su territorio, dentro de otros factores. En este punto cabe señalar que hay otra estructura muy parecida a los ayuntamientos que pasa en la Ciudad de México, que, es, que son los concejales. Ellos son, digámoslo, el símil a poder legislativo, que en un momento eh, profundizaremos un poquito más en este sentido. Por último, el nivel o el poder ejecutivo tiene sus divisiones a nivel federal. Obviamente está el presidente de la República, junto con toda su administración pública centralizada, que será uno de los principales temas de este podcast, por así decirlo, que son el accionar de todas y cada una de las secretarías de Estado que llevan a cabo ciertas acciones concretas de gobierno a nivel federal, cómo actúa el presidente junto con todo su gabinete, que, perdón por ser reiterativo, que son los ejecutores de las acciones, la parte ejecutiva a nivel estatal tenemos a los diferentes gobernadores que en la Ciudad de México es la jefa, bueno actualmente que es una mujer, la jefa de gobierno, jefa o jefe de gobierno dependiendo del caso y por último tenemos a los presidentes municipales que son el poder ejecutivo a nivel municipal y también haciendo la aclaración de que en las alcaldías de la Ciudad de México la nomenclatura para el titular del Poder Ejecutivo local en las alcaldías es el alcalde. En esta ocasión o en este primer programa, en esta primera parte del podcast, definiremos o empezaremos a hablar un poquito de eh, los ayuntamientos y las alcaldías. Esto es porque estamos eh, en este año 2021 en pocos meses van a, empezar las, van a empezar a existir las transiciones. En la Ciudad de México, el 1 de octubre, entrarán en funciones los nuevos alcaldes y sus consejeros electos. Para el caso, por ejemplo, del Estado de México, que también tuvo elecciones este año, el primero de enero del 2022 entrarán en, vigor, entrarán en funciones los presidentes municipales, los nuevos síndicos y los regidores electos. Y pues no sé si mis compañeros quieran hablar un poquito acerca de las diferencias que existen entre las alcaldías y los ayuntamientos, que serán los próximos a analizar.
2: Bueno, como ya lo mencionabas, eh, una de las diferencias que existen, pues es justamente esta concepción jurídica, ¿no? Mientras que estos estados tienen como base esta división territorial y la organización política y administrativa el municipio libre, en el caso del gobierno de la Ciudad de México, se entienden como demarcaciones territoriales. Y estas demarcaciones están a, a cargo de las alcaldías.
1: Creo que aquí lo, lo importante o, o en cuestiones de, de este podcast sería lo rele relevante sobre a la su hacienda pública. ¿No? de parte de las alcaldías, pues ellas no tienen un control sobre sus ingresos como tal, a diferencia de los municipios, ahí ya se define una autonomía o lo que ellos mencionan como un municipio libre. En cambio, pues las, las alcaldías siempre van a estar atadas de cierta forma a las decisiones que tenga el jefe de gobierno o ese congreso local en cuestiones de decidir su presupuesto, eh, en la forma en cómo van a, a manejar sus ingresos, etc., todo relacionado con la hacienda pública. Y aquí es esto, esto es lo importante. ¿Por qué en, en cuestiones de hacienda pública los municipios sí pueden decidir, tienen una autonomía, como ellos mencionan, fiscal? ¿Y por qué las alcaldías no? Cuando eh, pues se ha buscado desde 1824 que el México independiente, bueno, en ese entonces el Distrito Federal, pues era eh, parte como un municipio libre. Sin embargo, cuando ellos ceden estas facultades al gobierno federal, pues se convierten simplemente en la parte de organización, en la parte de que te voy a administrar lo que tú me das, nada más, el cuidador de. Y... Se han pedido a través de la historia, y por ejemplo, en 1993, la, en ese entonces la Asamblea de Representantes eh, pasa a ser la Asamblea Legislativa y pide que eh, se cambie este nombre en el Diario Oficial de la Federación. Se les da, pero con el fin de ver los temas de ingreso, presupuestación y fiscalización de esos recursos públicos. Aquí yo creo que no son eh, decisiones políticas, más bien son decisiones administrativas que le conviene el, al poder Federal mantener todavía bajo su yugo a la alcaldía. En cambio, pues el municipio pues se seguirá siendo libre siempre y cuando dentro de un marco jurídico, que en este caso pues es el artículo 115.
0: Lo que comentas es muy importante, mami. Fíjate que, que eso es eh, eh, lo que hace la diferencia, ¿no? Como bien lo, lo marcas, eh, el, el presupuesto para, para las alcaldías está bien regulado, ¿no? por el jefe de gobierno, mete mucho la mano la jefa de gobierno en ese tipo de, de cuestiones y justo eso no les permite generar una independencia a estas alcaldías, entonces eh, en esa parte es, es necesaria una reforma para que cada alcaldía eh, tenga un mayor una mayor posibilidad de, de manejar su propio presupuesto, a diferencia de lo que es en, en el Estado, ¿no? en los Estados con los, con los municipios, pues aquí es, es viable que los municipios tengan su recaudación a través de los impuestos y que ellos mismos hagan uso de eh, los recursos para lo que ellos necesiten. Si está bien o mal aplicado, eh, esa es una cuestión diferente, pero creo que aquí tienen mayor movilidad en cuanto a las cuestiones presupuestales y el gobernador no está tan al pendiente de lo que se está realizando en cada municipio digo, al final, el presupuesto que baja de gobierno estatal generalmente él es el que se encarga de, de, de el gobierno estatal es quien se encarga de realizar ese, esas obras que son destinadas con ese presupuesto y que al final viene a inaugurar hacia quien hace eh, este tipo de, de velaciones de las obras, es el, efectivamente el gobernador, es por eso que yo creo que la asamblea tiene que ponerse muy ya quisquillosa en ese sentido para que ya se genere una, una ley o un reglamento o, o algo que empiece ya a marcar que el presupuesto de las alcaldías ya debe ser autónomo y que ellos mismos se encarguen de la contribución, y de la distribución de, de dicho presupuesto. Eso sería sumamente importante y creo que la ciudad crecería a pasos agigantados.
1: Por último, pues quedaría la cuestión de, ahora que entren tanto los presidentes municipales y sus diferentes síndicos y regidores, así como eh, los alcaldes y sus concejales, ¿cuáles van a ser sus propuestas, tanto de políticas como administrativas, una vez que empiecen a ejercer? ¿No? Aquí veríamos también la diferencia entre la propuesta de un alcalde a un eh, presidente municipal. ¿Por qué? Porque está limitado a esas funciones. Como podemos ver,
3: hay toda una rama acerca de estos temas y justamente en el panóptico iremos vigilando poco a poco las acciones que van a ir realizando ciertos actores.
2: Cotas de administración. Pues bienvenidos a las cotitas de administración. Ahora justamente nos toca el turno hablar del de origen del nombre de este programa, el cual es Tecutli. Eh, Tecutli era una figura administrativa prehispánica, eh, concretamente en el pueblo azteca, el cual, eh, de acuerdo a los autores, hay diferentes, eh, diferentes orígenes, pero digamos que el primero de ellos se da cuando se decide dividir a este imperio azteca en estos tres en estas tres grandes eh, partes que es eh, Tlacopán, Texcoco y Tenochtitlán. Estos estaban liderados por funcionarios algunos de ellos bueno fueron Tecanecantecutli, Coluatecutli, Chichimecaltecutli y Acoluatecutli este último Lideraba el, eh, la parte de Texcoco. Sin embargo, bueno, vemos cómo en diferentes documentos aparece el Tecutli con dos figuras. Una que es el papel militar que tenía y el otro respecto a su función de jueces y administradores. Sin embargo, eh, todos ellos tenían que ser bendecidos por el Tlatoani. En ese momento, bueno, podremos decir que su misión era el de administrar estos dominios y la gente que residía en ellos. Además, como servir al Tlatoni cuando éste lo, lo demandaba. Es decir, era una especie de señorío no y que de hecho, posteriormente, eh, después de la conquista, se van a convertir en estos señoríos que eh, van a traer o van a adoptar esta, este sistema de administración de España ¿no? y que eh, posteriormente se conformarán como estos señoríos dentro de los virreinatos de la nueva España. Hay un dato curioso que sí me
1: gustaría resaltar en cuestiones de la figura eh, como... Servidor público, le podíamos denominar así, que es el tecutli, ¿no? Para él eh, no era simplemente un trabajo más, una eh, actividad más que tenía que realizar, ¿no? Al contrario, ser un tecutli en ese momento era un título que le podía permitir, sí, como mencionabas, eh, funciones como las de un juez o supervisor de tributos. Pero más que eso, el tecutli obtiene su riqueza gracias a esas acciones y lo más importante es que tiene un cierto grado de poder y obligaciones de representación. Por lo tanto, en ese momento ser un tecutli era una postura de prestigio, algo que le daba una importancia más allá de cuánto dinero tenía o cuánto territorio tenía. Creo que si lo bajamos en la actualidad, los tecutlis, que podrían ser en este momento, pues no, no son nada prestigiosos, no tienen esa vocación, digamos, al pueblo y sí siguen teniendo ese poder, esa riqueza más allá que de lo que se les permitía en ese momento y creo que la figura tecutli pues fue eh, digamos modificada a lo negativo que es lo que actualmente tenemos como nuestros funcionarios en el municipio por ejemplo el tesorero o en eh, cada también puede eh, enfocarse a nivel estatal o en alcaldías, y ya a nivel federal pues tendríamos a nuestro querido secretario de Hacienda. ¿Qué tan honoroso es ahorita cada uno de estos eh, de estas figuras eh, públicas? ¿Qué tanto yo le podría decir ahora, tú eres un hombre honorable, y te voy a mencionar como
2: un hombre de CUTLI? Y sobre todo mencionar que, bueno, estos venían también o, o eran, recibían ese cargo debido a sus hazañas eh en el ejército, ¿no? De ahí que, bueno, se les se les diera ese nombramiento. Entonces, efectivamente, era todo un honor ser un tecutli. Yo
0: creo que más bien debería ser un honor para los administradores públicos servir. ¿no? Yo creo que esa es la parte que se ha perdido eh, en el tiempo y en el espacio. ¿no? Como bien lo mencionaban, cuando llegan los virreinatos y eso, pues esto se vuelve una burocracia. Y ya, burocráticamente, pues... Yo creo que así funcionan los municipios y cualquier entidad administrativa ¿no? en este país. Pero en realidad eso es lo que deberíamos tener en consideración. Nuestra historia es muy bella y tener el honor de servir al pueblo. pueblo donde vives es, debería ser, es un privilegio ¿no? y muy pocos tienen el privilegio de servir. Y generalmente, eh, generalmente, no quiero ahondar en que todos o la mayoría, sino generalmente hay, hay gente que trabaja en los municipios que abusan del poder, que abusan de ese afrodisiaco que es el, el, el poder y lo usan en contra del pueblo. Que el pueblo es a quienes deben de servir y generalmente lo usan en contra del pueblo para enriquecerse. ¿no? Mucha gente, se muchos servidores públicos se han enriquecido ilícitamente, pero no tienen el... el esa magia que debe ser la administración pública porque es un arte, es un arte trabajar con la gente, es un arte eh, tratar de satisfacer sus necesidades y tratar de darles servicios públicos de calidad. Eso es lo que deberíamos tener como primordialmente la gente que está en administración pública. Somos un enlace con el pueblo y deberíamos de ser más que un enlace, deberíamos ser parte fundamental, integral de, lo que, de una mejor forma de vida a mí lo que me
3: y a lo
1: mejor sucede que sucede la parte.
0: Gracias.
3: Yo lo que iba a comentar es que a mí lo que me llama la atención un poquito es que en congruencia con lo que hemos estado platicando de separar un poquito la cuestión política de la cuestión administrativa, hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de lo y hay muchas evidencias que dejan en claro. Que la administración pública como tal esta parte técnica esta parte práctica siempre es necesaria más allá de los discursos más allá de esta toma de decisiones de los gobernantes Atrás de ellos hay toda una maquinaria que se tiene que activar, que es la administración pública. Y un poquito la intención de, de platicar de estos temas en este espacio es justamente reivindicar un poco y abogar un poquito por la profesionalización de la administración pública porque a final de cuentas a, a la realidad y a las necesidades de la actualidad es imperante que tengamos ciertas herramientas para poder llevar a cabo una correcta administración de los recursos públicos, que a final de cuentas se va a todo lo que decía Tecate, en beneficios para la
1: sociedad. Y como yo lo, eh, pues un dato curioso y como lo mencionaba es Tlacailel, ¿no? Eh, creo que sí tendría que ser un honor actualmente A lo mejor no lo ven de esa forma Porque déjenme comentarles Que los tecutlis, al menos en la Parte tlaxcalteca Para llegar a ser y tener ese honor Tenían que pasar por cinco cosas Número uno, tenían que hacer Una vez que el tlatoani había decidido Quién iba a ser el próximo tecutli Bueno, se le presentaba De forma pública ante el dios Después él tenía que cumplir un periodo de ayuno o penitencia durante un año, es decir, algo que actualmente los servidores públicos yo creo que lo dudarían en aceptar ser servidor público, quién sabe cuánto aguantarían con esta penitencia después de que hayan cumplido esa penitencia pues tenían que, eh, se hacía la entrega de esas insignias del nuevo rango es decir, ya se le daba eh, por fin el título de Tecutli y al fin llegaba la, cinco, la cuarta etapa que era pues la celebración con todo el pueblo y con todo el Tlatuán entonces creo que es eso la clave es que al nuevo servidor público no se le da tanto esfuerzo, no le cuesta tanto llegar a ese puesto sino porque ya sabemos las viejas prácticas de política para que lleguen a ocupar eh, puestos de administración que pues no son nada de meritorios, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí les faltaría un poquito de eh, penitencia y ayuda a, a estos servidores públicos para ver si son capaces o no, o son, eh, pues digamos, eh, tienen el privilegio y el prestigio de ser nuestros servidores públicos.
2: Además, que dicho sea de paso, en algunos casos abonaríamos a la salud.
1: Claro, a la salud mental que cada uno de los ciudadanos tenemos al ver cómo funcionan sus decisiones de estos servidores. ¿no? A lo mejor nos ahorraría, ahorraríamos tantas penas y tantos corajes al ver cada uno de ellos. Y si aún le asumo que algunos servidores públicos antes fueron eh, act actores, actrices, sin ninguna base de estudios administrativos, pues ¿qué te esperas que el municipio o la alcaldía pues funcione correctamente?
2: O futbolistas, ¿no? Por ahí.
0: Sí, exactamente, ¿no? que eh, Yo creo que, que tener el don ¿no? de ser servidor público es un don, no cualquiera lo tiene, y como bien lo dices, no todos tienen esa capacidad. Sin embargo, creo que hay gente muy valiosa en los ayuntamientos que jamás alcanzan un puesto más arriba por cuestiones, ahora sí, cuestiones meramente políticas, no, no llegan a los puestos más arriba. Sin embargo, eh, desde donde se encuentran, desde el, el espacio en donde están, yo he visto que hacen un buen funcionamiento y que son capaces de, de llevar en en grande el, el don de ser servidor público, Entonces, creo que este espacio que se ha generado, que hoy estamos aquí compartiendo, eh, debemos usarlo para bien de la administración pública, ¿no? para bien de estos servidores públicos que, que nos van a escuchar, para el público en general y también... Hay que hacerles notar que no todo está perdido en la administración pública, pero sí hay que también aportar nuestro nuestro granito de arena en, en esta vorágine que es la administración.
1: Y yo invito a las nuevas generaciones en las próximas elecciones, no nada más fíjense en el candidato principal. Fíjense en la parte de atrás de su hoja de votación para ver cómo va a estar conformado pues, el equipo de trabajo de ese presidente municipal, o en este caso que ya vienen, pues del gobernador, ¿verdad? Porque ellos que generalmente también toman decisiones administrativas.
3: Pues tendremos muchas cosas más de qué hablar en próximos capítulos de este podcast. Por lo mientras, yo creo que... Nos despedimos. Ha sido un gusto y un placer estar con
0: ustedes, queridos amigos, hablando de esto. Que tengan un excelente día y gracias por compartir los micrófonos.
1: Gracias, no se olviden de ver nuestras redes sociales, algunos pequeños datos que no se comentaron dentro de este podcast, para poder también retroalimentar lo que se hemos dicho durante todos estos minutos. Muchas gracias, me despido nuevamente y les, re les recuerdo, yo soy Nenet
2: y nos vemos hasta el próximo capítulo. Adiós. Gracias por la escucha, excelente día, tarde o noche, en el momento en que nos estés escuchando. Y eh, síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos. Bye.